0: Akte Brandenburg, der Kriminalpodcast von lr.de und moz.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Akte Brandenburg. Mein Name ist Thalke Reis. ich arbeite für die Lausitzer Rundschau in Cottbus. Und das hier ist die erste Folge im Jahr 2024. Und ich freue mich natürlich, dass ihr zuhört oder vielleicht auch schon wieder zuhört. Mir gegenüber im Studio sitzt mein geschätzter Kollege Bodo Baumert, seines Zeichens Gerichtsreporter, bei uns im Haus.
0: Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Äh, freue mich, wieder dabei sein zu dürfen. Und äh, ja, wir haben heute mal ein bisschen was anderes dabei, wenn ich das mal schon verraten darf im Voraus.
1: Ein bisschen was anderes dabei. So fangen wir ganz häufig mit unseren Folgen an. Das ist aber wirklich mal ein Fall, der eine Signalwirkung und zwar nicht nur für Deutschland, sondern auch durchaus für die Gesetzgebung in Europa haben kann. Bodo, erzähl uns doch mal ganz grob, worum geht's? Wir gucken uns jetzt hier nämlich gerade ein paar Fotos von diesem Fall an und ich kann ja mal beschreiben, was ich jetzt drauf sehe. Das sind so längliche gebogene Stoßzähne von Elefanten, würde ich jetzt mal mutmaßen, und zwar ganz schön viele quasi hintereinander aufgereiht. So kann man sich das ungefähr vorstellen.
0: Das war wirklich schon so ein spektakulärer Moment in diesem äh, Verfahren, als da extra für die Beweissicherung ähm, alles herangekarrt wurde, was in diesem Fall eine Rolle spielt. und das war nicht wenig, weil es ging um äh, den Schmuggel von Elfenbeinen, vermutlich aus Afrika kommend, das nach Asien gebracht werden sollte und ähm, Insgesamt in zwei Ladungen ist das sozusagen sichergestellt worden, ging es um 1,2 Tonnen Elfenbein, das muss man sich vorstellen und da das Gericht äh, das näher in Augenschein nehmen wollte, wurde also extra ein LKW geschartert in Berlin aus der Aserbatenkammer das ganze Zeug eingeladen, nach Korpus, alles wieder ausgeladen und in einem großen Gerichtssaal aufbereitet, sodass wir das als Journalisten mal angucken konnten, äh, anfassen, fotografieren, filmen konnten. Haben wir auch gemacht, wer das sich mal näher angucken will. Äh, es gibt ein äh, Video davon, das wir in den Show Shownotes äh, zu dieser Sendung gerne auch dann euch zur Verfügung stellen. Und ja, also wie gesagt, es war ein langer Raum, ein langer Tisch in der Mitte, dieses Gerichtssaals aufgebaut, wo da Stoßzahn an Stoßzahn, Elefanten, Elfenbein lag, drumherum Styroporkisten in äh, nicht zu zählender äh, Größenordnung, wo so ganz viele kleine Stücke, auch alles Elfenbein äh, drin lagen, zum Teil künstlerisch verarbeitet, zum Teil das Rohmaterial. Es gab so eine und so verschiedene Figuren, die auch schon geschnitzt waren oder sowas. Also eine unvorstellbare Menge Elfenbein, die da präsentiert wurde und die man sich da angucken konnte. Das äh, hat so in einem Verfahren hier in Cottbus am Landgericht definitiv noch nie gegeben. Und äh, der Fall hat ja in Deutschland auch quasi eine Premiere. Sowas gab es noch nicht in Deutschland in der Größenordnung.
1: Wenn ich jetzt so von Elfenbeinschmuggel höre, stelle ich mir jetzt persönlich irgendwo vielleicht äh, einen Käufer in einer Großstadt oder auf dem internationalen Markt vor, aber nicht unbedingt einen Cottbus, wo man jetzt wahrscheinlich nicht ganz so schnell einen Käufer findet wie äh, irgendwo in Berlin oder München meinetwegen. Also was hat denn jetzt diesen mutmaßlichen Schmuggler, sage ich mal, in unser Flächenland geführt?
0: Ja, im Grunde eigentlich gar nichts. Das ist das Schöne. Das Landgericht Cottbus ist schlicht und ergreifend vom, vom Gebiet auch zuständig für den Flughafen Schönefeld, inzwischen Flughafen BER. Und genau da ist 2016 diese erste Ladung von Elfenbein sichergestellt worden. Es laut Deklaration auf den Schildern handelt es sich um Kaminuhren, die nach Vietnam gebracht werden sollten. Da hat der Zoll kontrolliert und dann sehr schnell festgestellt, dass das keine Kaminuhren waren, sondern das war wirklich in diesen Styroporkisten Massenhaft Elfenbein, zum Teil, wie gesagt, kleingeschnitten, äh, zum Teil auch schon verarbeitet, zum Teil nicht verarbeitet, das äh, unter verschiedenen Etiketten aufgegeben war äh, über eine Frau, die da als Strohfrau anscheinend engagiert worden war. Und da ist man stutzig geworden und dann hat der Zoll weiter recherchiert, nachdem er das sichergestellt hatte und ist dann auf eine Werkstatt bei Koblenz gestoßen. Dann gab es da eine Durchsuchung, da wurde dann ein Mann aus, dem, aus Vietnam festgenommen, 50 Jahre alt und noch ein Jugendlicher, der da auch gerade tätig war. Und es wurden nochmal weitere 570 Kilo und eben auch die großen äh, Stoßzähne, äh, die man dann präsentiert hat, da auch festgestellt. Und weil, wie gesagt, Cottbus zuständig ist für Schönefeld und da erstmals das Material gefunden wurde, durfte sich das Landgericht Cottbus äh, mit diesem Fall beschäftigen.
1: Okay, dann zurück von Schönefeld nach Südbrandenburg. Der Angeklagte kommt hier vor Gericht. Woher hatte der Beschuldigte denn das Elfenbein nach seiner Aussage?
0: Ja, da sind wir dann schon mittendrin in diesem Fall, ähm, der von gewissen Skurrilitäten äh, sozusagen äh, bunt gespickt ist. Man muss dazu sagen, es hat also 2016 das Material gefunden. Wir befinden uns dann äh, beim Prozess mittlerweile im Jahr 2020. Das dauerte ja immer, bis sowas wirklich vor Gericht landet. Ähm, und äh, er wird angeklagt, dieses geschmuggelt zu haben. Das ist äh, verboten, äh, dieses Material, dieses Elfenbein. Äh, muss man dazu sagen, gibt es noch ein paar Einschränkungen, dazu kommen wir nachher noch, äh, außer Landes zu bringen oder überhaupt äh, zu transportieren in andere Länder und ähm, dann ging die Frage an ihn, ähm, ob er sich dazu einlassen will, zu dieser Anklage, das hat er auch getan äh, und laut seinem Geständnis hat er es auf dem Flohmarkt gekauft. Auf dem Flohmarkt? Auf dem Flohmarkt. 1,2 äh, Tonnen Elfenbein, dazu muss man wissen, Grundsätzlich ist der Handel mit Elfenbein verboten, weil um Elfenbein zu bekommen, muss man Elefanten töten. Und das ist gerade in den in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren massenhaft passiert in Afrika. Da sind die zu 100.000 getötet worden, um an dieses Elfenbein zu kommen, was äh, gerade in China beispielsweise sehr begehrt ist, wertvoller Rohstoff, aus dem künstlerische sakrale Dinge gefertigt werden. Ähm, und dann hat man irgendwann international äh, ein Artenschutzabkommen äh, Artenschutz unterzeichnet das den Handel komplett äh, untersagt hat und verboten hat, natürlich das Töten der Elefanten entsprechend auch. Nun gibt es aber Elfenbein, was eben auch schon vorher äh, von toten Tieren entnommen wurde. Und wenn das sehr altes, antikes Elfenbein ist, von vor 1947, dann darf man damit auch nach wie vor weiter äh, Handel treiben. Und wenn es Material ist, was bis 1989 ähm, von toten Tieren entnommen wurde, ähm, dann darf man das, wenn man ein Zertifikat dafür hat, legal auch weiterverkaufen. Da es aber sonst keinen keinen Markt dafür mehr gibt, weil der Handel ja verboten ist, gibt es viele, die ihr Elfenbein sozusagen loswerden wollen und das dann beispielsweise auf Flohmärkten verkaufen. Und wenn man ein solches Zertifikat für das ähm, Elfenbein hat, dann darf man das dann entsprechend auch weiterverkaufen. Er hatte für sein äh, Elfenbein keinerlei Zertifikate in irgendeiner Form und äh, die Behauptung, dass das alles sehr altes, antikes Elfenbein ist, kann man zumindest schon mal stark anzweifeln. Und deswegen stand zumindest am Anfang erstmal die Frage im Raum, ist das äh, frisches Material sozusagen, also aktuell getötete Elefanten, aktuell, aktuelles Elfenbein, was aus Afrika nach Deutschland geschmuggelt wurde, um dann von hier weiter nach Vietnam transportiert zu werden. So war erstmal die Anklage. Und Glaubt man Naturschützer, dann wären allein für diese Menge von Elfenbein 100 bis 150 Elefanten äh, ge getötet worden.
1: Was bezahlt man denn auf dem Markt in Vietnam oder in China für so ein Kilo Elfenbein? Also mit was für einem Wert hat der Angeklagte dort mit dem Verkauf gerechnet?
0: Ja, das ist äh, die spannende Frage. Also man muss wissen ähm China ist der größte Markt für Elfenbein und inzwischen seit 2018 ist auch in China der Handel mit Elfenbein verboten. Nichtsdestotrotz existiert der da auch weiter und auch 2016 blühte der natürlich noch, hat sich aber zum Teil schon aus China rausverlagert, verlagert, zum Beispiel in umliegende Länder wie Vietnam, wo es einen sprudelnden Schwarzmarkt gibt, wo sich Chinesen mit dem entsprechenden Elfenbein eindecken und das dann weiter nach China schmuggeln. Es gibt da Schätzungen von Naturschutzorganisationen, wie viel kann man mit so einem Kilo, mit einem ein Kilo Elfenbein äh, verdienen, 700 bis 1000 Euro war so das, was im Prozess genannt wurde. Kann man jetzt mal auf die Tonne dann hochrechnen, dann ist man bei einer Million gibt auch aktuellere Zahlen, also inzwischen, ich weiß, letztes Jahr oder nee, vor wenigen Wochen sogar war es in Kenia, sind äh, mal wieder größere Mengen angefunden worden, da ging es um 2,5 Tonnen und da ging es darum, dass das einen Wert von 10 Millionen haben sollte, dann wären wir mittlerweile bei Preisen, die sich da nochmal verdreifacht, vervierfacht haben, was ja angesichts des Verbots in China durchaus möglich ist. Also jedenfalls kann man mal davon ausgehen, dass er sich zumindest so eine Million äh, erhofft hatte, die er damit verdienen konnte. Und das hat er auch zugegeben, dass er das nach Vietnam bringen wollte, um sich dort eben seinen Lebensabend damit finanzieren zu können sozusagen.
1: Hm, vielleicht auch nochmal zum Hintergrund. Interpol hat Vietnam als den viergrößten Schwarzmarkt weltweit für Elfenbeinhandel bezeichnet. Warum ist das Material denn dort in diesen Ländern so beliebt? Wofür wird das verwendet? Also hast ja vorhin schon kurz angesprochen, das wurde auch künstlerisch bearbeitet. Das Gut, was dort aufgefunden wurde, wofür genau nutzen es die Menschen?
0: Genau, Elfenbein ist ein Rohstoff, der äh, sehr begehrt ist. Daraus kann man Kunstwerke herstellen. Unser äh, Angeklagter hatte auch in seiner Werkstatt, die er da äh, bei Koblenz hatte, entsprechendes, äh, Werk, äh, 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 entsprechende Werkzeuge, entsprechende Maschinen da. Die äh, hat er dann ganz nebenbei auch darauf verzichtet, die wiederzubekommen. Die sind also ihm genommen worden vom Gericht. So viel kann man vor, schon mal verraten. Und ähm, in China ist das nach wie vor ein sehr begehrtes Objekt, also dass man daraus Kunst herstellt, sei es sakrale Kunstwerke, ähm, auch so, ähm, gibt es ja auch so Kugeln, die dann aus Elfenbein sind, wo dann da rein immer weiter Schnitzereien drin sind, also künstlerisch höchst anspruchsvoll, nur das Material ist eben äh, verwerflich, weil es schlicht und ergreifend von toten Tieren kommt, die extra dafür abgeschlachtet werden, dass man an dieses Material herankommt, äh, was ja das Schlimme in dem Fall ist und äh, hat auch ein sehr beliebtes Gastgeschenk ne, aus Elfenbein, das ist was Wertvolles. Dadurch, dadurch drückt man die Wertschätzung aus und äh, wie gesagt, Vietnam ist der Markt, über den äh, vieles auch zum Teil direkt aus Afrika, also nicht nur über Europa, sondern zum Teil auch direkt aus Afrika wird, äh, um es dann auf den größten Markt China zu bringen.
1: Hm, verstehe. Leute, Naturschutzorganisationen WWF leben derzeit etwa noch so rund um die 400.000 Elefanten auf dem afrikanischen Kontinent, auf dem asiatischen natürlich weitaus weniger, weil dort einfach die Bejagung in den vorigen Jahrhunderten sehr stark war. Aber bis heute werden auch in Afrika jährlich rund etwa 20.000 Elefanten illegal gewildert. Da stehen so vor allem Tansania und Gabun im Fokus der Täter. Da sind nämlich die Bestände in den vergangenen Jahren um bis zu 80 Prozent geschrumpft, wenn man jetzt mal 2020 als Kernjahr nimmt. In anderen Ländern erholen sich die Populationen wieder ein bisschen, aber trotzdem bleibt die Wilderei nach wie vor auf einem wahnsinnig hohen Stand und 140, 50 Elefanten mussten ihr leben lassen für die Menge an Elfenbeinen, die jetzt hier vor dem Landgericht Cottbus verhandelt wurde. Laut Artenschutzliste ist da aber Elefant nicht gleich Elefant. Inwiefern hat das dann im Prozess eigentlich eine Rolle gespielt?
0: Ja, also... Ähm das Artenschutzabkommen von Washington sozusagen ist ja die Grundlage, dass man weltweit diesen Handel mit Elfenbein geächtet hat und nicht mehr betreibt. Die Europäische Union hat darauf aufsetzend ein eigenes Handelsverbot und entsprechende Gesetze und Verfügungen erlassen. Und es gibt eben eine europäische Artenschutzliste, auf der ähm, alle Tierarten, die gefährdet sind, äh, abgebildet sind, sodass sich daran eben auch die Gesetzgebung ähm, orientieren kann. Und diese werden entsprechend auch äh, jeweils aktualisiert, diese Artenschutzlisten. Nun war es so, dass äh, gerade nach 1990 Bestände in Afrika äh, extrem runtergegangen sind. Also da, Es gab äh, bis dahin äh, in die 80er Jahre noch über eine Million Elefanten in Afrika. Das ist um mindestens die Hälfte zurückgegangen innerhalb äh, weniger Jahre. Wir sind jetzt bei den äh, schon angesprochenen etwa 400.000 Elefanten, die sich auf verschiedene Länder in Afrika äh, verteilen und nach wie vor ist die Bejagung zwar deutlich zurückgegangen, aber die Wilderei geht weiter. Ähm, das ist das Schlimme an der Stelle, aber in einigen Ländern ist es gelungen, äh, das, äh, den Rückgang der Elefantenpopulation deutlich zu, gering, äh, deutlich zu verringern, sodass ein paar von diesen Ländern von der äh, A-Liste, auf der die wirklich extrem bedrohten Tierarten drauf sind, ähm, auf die B-Liste gesetzt wurden, wo äh, immer noch eine äh, große Gefährdung für diese Spezies äh, in diesen Ländern da ist, ähm, aber eben nicht mehr ganz so drastisch wie auf der anderen Liste. Ähm, das sind in Afrika beispielsweise vier Länder, Namibia, Botswana, Südafrika, Simbabwe, wo sich die Population erholt hat und dann wird es wieder ähm, natürlich recht äh, skurril, aber so ist das manchmal in der Justiz eben, wenn man eben jetzt mit Elfenbein aus den anderen Ländern in Afrika handelt, dann ist das juristisch gesehen ein schlimmeres Verbrechen, als wenn man äh, Tiere in diesen vier Ländern tötet und von dort Elfenbein mitnimmt, weil da die Population sich einigermaßen schon erholt hat. Deswegen gibt es da so eine äh, Naturschutzliste in Deutschland, äh, maßgeblich Bundesnaturschutzrecht, die A-Liste und die B-Liste, die sich auf diese Listen äh, der EU bezieht. Und die haben dann eben auch im Prozess in Cottbus äh, eine Rolle gespielt, weil man herausfinden musste, was ist das für ein Elfenbein eigentlich, was man hier hat.
1: Mit anderen Worten, da werden dann Gutachter, Gutachterinnen hinzugezogen, die quasi die Herkunft dieses Elfenbeins klären sollen. Wie genau wird das denn gemacht? Wie können wir uns das vorstellen?
0: Ja, das hat sich das Gericht im Grunde auch gefragt, weil dieser Prozess war eine Premiere. Also ähm, das Bundesnaturschutzrecht, äh, äh, auf das sich dieser Prozess bezieht, ist jetzt in diesen Punkten auch noch nicht so alt. Und so einen großen Fall in dieser Dimension hat man noch nie gehabt. Vor allen Dingen einen Fall nicht, wo man augenscheinlich ja unterschiedlichstes Elfenbein schon hatte. Die sahen ja nicht alle gleich aus, diese Stoßzähne, Größen, Farben, alles komplett unterschiedlich. Und wo der Angeklagte dann eben sagt, ich hab's vom Flohmarkt. Jetzt musste man ihm also nachweisen, wo kommt dieses Elfenbein her und dafür gibt es im Prinzip nicht viele oder gar keine Experten, die dafür ausgeklügelte, gerichtsfeste Methoden haben, wie man das feststellen kann. Man musste also Gutachten in Auftrag geben und ähm, da stoßen dann natürlich Wissenschaft und äh, Juristerei immer ganz gerne einander, weil Wissenschaftler machen so etwas mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent, dann sind die hellauf begeistert, wie gut Wissenschaftler die das belegt haben und dann sagt der Richter, das ist schön, wir sind Juristen, wir hätten gerne mindestens 99 Prozent. Da versteht äh, der Wissenschaftler, der dann gerade vorne seinen Gutachten vorstellt, kurz vorm Herzinfarkt, weil er das niemals äh, angeben kann. Das sind so die, die grundlegenden Probleme. Das heißt, in diesem Falle hatten wir Elfenbein und wir mussten herausfinden, was ist das für ein Elfenbein. Nun konnte man natürlich 1,2 Tonnen und jede einzelne Kiste nicht untersuchen. Man hat sie also darauf geeinigt, man nimmt 30 Proben, vor allen Dingen von den großen Stoßzähnen, weil davon war das äh, meiste Material dann da und diese hat man dann eben untersucht das heißt, es wurden Wissenschaftler engagiert und es gab zum Glück einen, den man dann gefunden hatte, der über den WWF, also den World Wildlife Fund Naturschutzorganisation, da entsprechende Expertise verfügte. Und dafür hat man dann erstmal aus diesen Stoßzähnen kleine, so fingernagelgroße Stücke herausgenommen, vorzugsweise nah am Kiefer des Elefanten, da weil die wachsen ja auch. Das heißt, wenn man Aussagen treffen kann, braucht man möglichst frisches Material. Das wurde dann... Ich kann es nur so wiedergeben, wie die Wissenschaftler das machen. Ich bin kein Wissenschaftler, aber ich habe mir es versuch, äh, erklären lassen und versucht es, äh, versuche es einigermaßen wiederzugeben. Es wurde also zermahlen, gereinigt und dann verbrannt. Da denkt man sich, wieso nimmt man so Material, wenn man es dann verbrennt? Aber das Entscheidende ist, dass man diese Gase, die dann beim Verbrennen, ähm, entstehen, auffängt und dann darin Isotope bestimmt, man hat sich dann fünf rausgepickt, Wasserstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Schwefel. Wir sind also jetzt mitten in der Wissenschaft angekommen ähm, und nicht mehr in der Juristerei, aber das gehört jetzt eben dazu. Und dann hat man diese Zusammensetzung dieser einzelnen Proben untersucht und damit kann man erstmal überhaupt nichts anfangen. Aber man hat äh, dank dieses äh, bemühten Wissenschaftlers Referenzproben, der hat also weltweit äh, über 500 Proben aus allen möglichen Ländern genommen, wo klar war, dieses Elfenbein kommt garantiert aus diesem Land, weil ich stand neben dem Elefanten, als er da tot am Boden in Simbabwe beispielsweise lag oder ich habe ein Zertifikat, das mir sagt, dass dieses in jedem Fall aus diesem Land kommt, sodass man für jede Region so Referenzproben hat. Und dann kann man anhand dieser Zusammensetzungen feststellen, aus was für einem Gebiet kommt das? Ist das eher trocken? Ist das eher feucht? Wie ist die Vegetation da? Gibt es da also viel Wald oder ist da nur Steppe? Wie weit ist die Entfernung zur, zur Küste hin? Und sowas kann man dann also daraus kann man dann ungefähr relativ genau, wenn man genügend Vergleichsproben hat, feststellen, wo kommt dieses dieses Elfenbein, was ich hier jetzt habe, her? Das funktioniert für Afrika schon ganz gut, für Asien nicht. Kurioserweise war unter diesen 1,2 Tonnen und ähm, über 50 Stoßzähnen auch einer aus, aus Asien sogar dabei. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es ging vor allem um die, die afrikanischen, das war die Frage. Und bei 13 von den 30 Proben konnten die Wissenschaftler zumindest für die Juristen ausreichend feststellen, dass diese definitiv aus Sambia stammen. Das ist also eine Region, deren Elefanten eben noch auf der A-Liste stehen, so dass man da eine gesicherte Aussage hatte. Und dann ging es noch um die Frage: Wie alt sind die Stoßzähne? Ähm da musste wieder ein Wissenschaftler ran, da ging es dann um den, äh, hat man das Material wieder untersucht, da ging es dann um den radioaktiven Zerfall. Also irgendwann äh, in unserer Geschichte, wir erinnern uns, hat man angefangen Atombomben zu testen. Und seitdem gibt es äh, in allen Materialien einen gewissen radioaktiven Zerfall Zer und wenn man den äh, mit entsprechenden Kurven vergleicht und im Material feststellt, kann man ungefähr sagen, wie alt das Material ist, sodass man feststellen konnte, dass das, was man hier vor sich hatte, zu erheblichen Teilen ähm, von vor 1990 getöteten Tieren stammt, so muss man es dann korrekt sagen. So, das war jetzt sehr viel Wissenschaft. Ich hoffe, ich habe nicht den letzten Zuhörer vergrault, der noch da war.
1: Nein, ich glaube, das passt alles. Ich muss auch zugeben, bei 1,2 Tonnen vom Flohmarkt hätte ich jetzt auch so ein bisschen meine Restzweifel. Aber klar, jetzt liegen die Karten quasi auf dem Tisch, zumindest was diese 30 Proben angeht. Dass es äh, logistisch dezent unmöglich bei dem gesamten äh, Tonnensatz ist, können wir uns auch vorstellen. Wie genau hat das Ganze jetzt die Urteilsfindung der Cottbuser Richter beeinflusst? Wir haben ja jetzt schon gehört, okay, wir haben jetzt dort Stoßzähne von der A-Liste, also von extrem deutlich gefährdeten Tieren, die dort zu Tode gekommen sind, aber die Stoßzähne sind natürlich jetzt relativ alt. Wie genau kam das jetzt in der Urteilsfindung zusammen?
0: Ja, letztendlich das Urteil war am Ende nicht mehr so eine große Überraschung, weil das Gericht hatte sich vorher schon mit Verteidiger und Staatsanwaltschaft zusammengesetzt. Man hat beraten, was man aus diesem Fall machen kann, weil auch das wieder Kuriosum der Juristerei, es unseren Cottbusser Richtern als einzigen bis dahin aufgefallen war, dass es da eine gewisse Diskrepanz im deutschen Bundesnaturschutzrecht gibt, weil es gibt die... Auf der A-Liste besonders gefährdeten äh, Arten. Diese verweisen auf eine aktuelle äh, Liste äh, EU-Artenschutzliste. Auf dieser sind eben diese so besagten vier Länder äh, ausgenommen. Und wenn man jetzt feststellt, okay, es ist Material aus äh, diesen Ländern, dann wäre es ein minderschwerer Fall. Das ist ein anderer Paragraph im Naturschutzgesetz, der allerdings verweist wieder auf eine ältere Liste, ähm, EU-Schutzliste. Auf der standen noch alle Elefanten äh, in der äh, besonders gesicherten Liste. Das heißt, wenn man jetzt Material aus diesen Ländern hätte hätte sich quasi gegenseitig das gegenseitige Gesetz aufgehoben und also man war da in einer gewissen Rechtsunsicherheit, sagen wir es mal so. Und um ähm, dem äh, zuvorzukommen, hat man sich vorher schon mal zusammengesetzt und beraten, was man machen kann und man hat eine Verständigung erzielt. Wenn der äh, angeklagte Geständnis ist, ein Geständnis ablegt, dann ähm, würde das den Prozess natürlich erheblich verkürzen ähm, und man würde ihm im Gegenzug in Aussicht stellen, dass er eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bekommt, die dann zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Und so ist letztendlich auch das Urteil dann ausgegangen. Er hat also ein Jahr und acht Monate auf Bewährung bekommen. Das ist, wenn man sich den äh, Strafrahmen, der, den das Gesetz vorsieht, schon eine relativ hohe Strafe. Also das reicht von Geldstrafen bis zu Freiheitsstrafen von drei Jahren, die man dann halt auch wirklich im Gefängnis verbringen müsste. Und Strafen bis zu zwei Jahren kann man ja in Deutschland zur Bewährung aussetzen, wenn irgendjemand halt vorher nicht straffällig geworden ist und deswegen eine Freiheitsstrafe wie noch ein besondere, ähm, besonders krasser Einschnitt wäre, dann äh, werden Strafen ja in Deutschland in dieser Höhe häufig zur Bewährung ausgerichtet. Das ist also keine große Überraschung.
1: Trotzdem stellt es mir relativ schwer vor, muss ich zugeben, dass jemand so eine große Menge an Elfenbein komplett alleine quasi besorgt, bearbeitet, verschifft, eventuell sogar noch vor Ort damit Handel getrieben hat. Hatte der Angeklagte... Hilfe in irgendeiner Art und Weise? Also hast du hast ja vorhin schon die Strohfrau angesprochen, die quasi dann am Flughafen Schönefeld aufgetaucht ist oder war das trotzdem im Großen und Ganzen dann sein eigenes Metier?
0: Auch das äh, ließ sich vor Gericht natürlich nicht abschließend klären. Er war äh, angeklagt, als man ihn äh, verhaftet hat. Äh, in Koblenz, da war noch eine zweite Person, äh, auch aus Vietnam anwesend, der war minderjährig. Und zum Zeitpunkt des Prozesses dann äh, von der Adresse her nicht mehr auffindig. Deswegen hat man das Verfahren gegen ihn vorläufig erstmal eingestellt. Ähm, wahrscheinlich ist er auch gar nicht mehr in Deutschland. Das äh, kann man aber nicht mit Sicherheit sagen. Ob da jetzt ein Netzwerk dahinter stand, das aus Vietnam das Ganze gesteuert hat beispielsweise, dazu hat der Angeklagte nichts gesagt. Er hat gesagt, das war seine Initiative. Er wollte seinen Lebensabend damit ähm, absichern, wenn es alles wirklich so war, wie er sich sein, wie der, er das so äh, dargestellt hat, dann hat er natürlich auch ein schönes äh, Geschäftsmodell gefunden. Wenn er wirklich nur altes Elfenbein aufgekauft hat für, er sagt, 6.000 Euro insgesamt auf deutschen Flohmärkten und das dann in Vietnam für eine Million weiterverkaufen kann, wäre das schon mal natürlich ein illegales, aber nachvollziehbares Geschäft sozusagen. Ähm, aber natürlich gibt es in Vietnam auch äh, eine gewisse organisierte Kriminalität, die, äh, die den Bedarf nach diesem äh, Material äh, zu decken weiß wie weit die da involviert waren, entzieht sich unserer Kenntnis natürlich völlig.
1: Das sind ja Hintergründe, vor denen Naturschutzorganisationen auch schon seit Jahrzehnten mittlerweile warnen. Was hat denn jetzt zum Beispiel der WWF oder jetzt auch der BUND als quasi größte deutsche Naturschutzorganisation zu diesem Urteil gesagt? Wie haben die das eingeschätzt?
0: Ja, also das äh, Interesse an dem Verfahren war groß, aufgrund der Dimension und auch der Erstmaligkeit in Deutschland. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von Organisationen draufgeschaut. Die Reaktionen fielen unterschiedlich aus. Also ähm der WWF beispielsweise ähm, hatte schon vorher auf dieses Verfahren äh, hingewiesen, relativ äh, große Öffentlichkeit dazu auch gemacht, sagte, das hätte eine Signalwirkung für Deutschland und angesichts des Urteils war auch nachher die Aktion, dass man sagt, ja, dieses Signal wurde in dem Fall erreicht, ist gut, dass dieses Urteil so gefallen ist, wie es gefallen ist. Das fiel bei anderen eben anders aus, also wenn man jetzt beispielsweise den äh, NABU nimmt oder die Internationale Naturschutzstiftung, ähm, da gab es die Leiterin äh, Barbara Maas, die äh, sich zitieren ließ dann, dass das sein ein mildes Urteil und ein Armutszeugnis, eine vertane Chance, dass über die Grenzen hinaus Deutschlands eben kein deutliches Zeichen gegen Wildtierkriminalität gesetzt wurde. Aber wie gesagt, wenn man es dann noch mal in die Relation sieht dessen, was das Bundesnaturschutzrecht eben als Rahmen vorgibt, dann ist es ja schon ein relativ strenges Urteil. Und von daher ja, kann man jetzt geteilter Meinung sein. Natürlich, wenn man äh, Wilderer für, für lange Zeit äh, wegsperrt, ähm, dann hat das natürlich international eine gewisse Wirkung. Jetzt ist die Frage ich sag mal, Deutschland ist jetzt auch nicht der größte, die größte Drehscheibe für Elfenbein äh, Richtung Asien. Äh, ob jetzt von Deutschland aus, äh, wenn hier ein Einzelner verurteilt wird, so eine große Signalwirkung ausgeht, kann man jetzt streiten. Für Deutschland war es eine Premiere, für Deutschland war es ein wichtiger Fall in jedem Falle und ähm, ja, von daher denke ich mal, das war schon ein Urteil, was aufgrund der Umstände in jedem Falle nachvollziehbar war.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Also ich glaube, Signalwirkung können wir schon mal unterschreiben. Vielleicht auch noch mal als kleine Ergänzung dazu. Die Europäische Union hat unter anderem auch aufgrund dieses Falls später dann nämlich 2022 beschlossen, stärker gegen den Elfenbeinhandel vorzugehen. Man hat es ja vorhin schon gesagt, also quasi alles, was so an älteren Stücken, die vor 1947 und vor 1989 ähm, hergestellt und verarbeitet wurden, waren von diesem Elfenbeinhandel an sich, diesem Verbot dazu ausgenommen. Mittlerweile hat sich das ein bisschen ähm, verändert. Das Ganze strenge reglementiert heißt es auch, ähm, Elfenbein, was jetzt aus der Zeit von vor 1989 stammt, selbst wenn eine behördliche Genehmigung vorliegt, ist der Handel damit verboten. Die einzigen Ausnahmen, die es wirklich noch gibt, bestehen für Musikinstrumente aus der Zeit von vor 1975 und für Antiquitäten von vor 1947, die, sage ich jetzt mal, zum Beispiel eher im Kontext von Sammlungen oder Museum vorgesehen sind die dürfen weiter sozusagen verkauft werden zwischen diesen einzelnen Institutionen, wenn eine Genehmigung vorliegt. Aber ansonsten hat die EU ja quasi auch nochmal ein Stück weit nachgebessert und äh, versucht so da auch dem internationalen Handel nochmal eine Regel vorzuschieben.
0: Und man muss ja auch sagen, inzwischen, also auch, die starken Handelsrouten, über die, es, über die wir wirklich reden, ist wirklich von Afrika direkt nach Asien unmittelbar und auch da ist ja viel passiert. Also gerade, es gibt ja einige afrikanische Länder wie Kenia, die auch radikal vorgehen und äh, selbst wenn sie Elfenbein in Größenordnung sicherstellen, das komplett verbrennen, um es dem Markt wirklich zu entziehen ähm, und äh, gerade nochmal nachgesehen, vor ungefähr einem Jahr in Vietnam gab es, äh, Jemand, der mit 450 Kilo, also auch da mal eine größere Menge erwischt wurde, die direkt importiert wurde aus Afrika, wo man so nicht groß darüber reden musste, wo kam das her, sondern wo es relativ eindeutig war und in Vietnam sind die Gesetze da inzwischen auch sehr deutlich strenger, der ist zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt worden, also auch solche Urteile gibt es und ähm, ja, zu wünschen ist einfach, wer äh, meint, unbedingt Elfenbein besitzen zu müssen, der möge sich bitte Zertifiziertes aus den entsprechenden Altbeständen äh, holen, für welches Geld auch immer. Ähm, das soll dann eben so sein, aber dass dafür nach wie vor heutzutage Tiere töten, äh, getötet werden und sterben müssen, das ist das wirklich nicht nachvollziehbare und tragische. Und deswegen gut für jeden, der gegen solche Arten von organisierter Kriminalität vorgeht.
1: Das ist auch ein ganz passendes Schlusswort an der Stelle. Bodo, vielen, vielen Dank für diesen war wieder wunderbaren Exkurs zu einem Gerichtsfall. Vielen Dank, dass du hier warst.
0: Ja, danke. Es hat mir wie immer Spaß gemacht. Und äh, ja, man kann ja nur ergänzen, in Corpus hat es seitdem definitiv keinen Fall mehr von Elfenbein äh, am Landgericht gegeben. Wir wollen wir hoffen, dass das so bleibt.
1: Machen wir. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wir hoffen natürlich, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei. In diesem Sinne, macht's gut und wir hören
0: uns. Danke, tschüss. Akte Brandenburg ist eine gemeinsame Produktion von lr.de und motz.de.